0: das, was wir hier vorne sehen, Gott ist mit uns. Und darum, oder Gott ist für uns, und darum gibt es Weihnachten. Ich weiss nicht, wenn du hörst, Gott ist für uns. Für die Enten ist das vielleicht eine gewagte Aussage, für andere Leute eher provokant sogar. Gerade wenn man in die Welt schaut, dass im Moment in dieser, auf der Kugel alles abgeht, nur weniger Weihnachtsbeleuchtung wäre ja keine Tragik, aber das Ganze steht ja in einem viel größeren Kontext. Es hat ja Grund, dass es weniger Beleuchtung gibt. Und das Ganze steht in dem Kontext, dass die Welt eigentlich sich immer mehr im Verfinstern ist. Es wird irgendwo immer dunkler. Licht blicken durch gute Nachrichten, das ist wirklich mangelwahr. Aber schlechte Nachrichten von noch mehr oder von neuen Krisen, Konflikten und Problemen. Vermehren sich dafür. Gibt immer mehr. Und das ist nicht nur irgendwo ein Punkt in dieser Welt, sondern weltweit. Und das hat Auswirkungen auf uns Menschen. Viele Menschen haben Angst, sind verunsichert, haben weniger Hoffnung. Bei der Umfrage ist kürzlich herausgekommen, dass die, die meisten das Gefühl haben, in einem halben Jahr oder in einem Jahr geht es mir schlechter, als es mir heute geht. Also es hat, etwas von dieser Hoffnungslosigkeit kommt da durch. Und das macht auch etwas mit der Widerstandsfähigkeit. Immer mehr, weniger Leute sind wirklich widerstandsfähig, wenn, wenn Probleme in ihrem Leben auftreten. Psychiater und Seelsorger haben Hochkonjunktur, lange Wartelisten von Hilfesuchenden. Und der Verbrauch von Psy- Psychopharmaka nimmt rasant zu. Immer mehr Leute brauchen Medikamente, damit sie mit diesen Sachen überhaupt noch umgehen können. Und zur gleichen Zeit nimmt aber auch die Suizidraten zu. Immer mehr. Einmal habe ich gelesen, junge Frauen sind immer mehr davon betroffen, die einfach nicht mehr zu Schlag kommen. Und wenn man das alles so sieht und, über, und, und, und sich mal das überlegt, vor Augen führt, dann könnte schon die Frage aufkommen, ob Gott eigentlich unsere, oder vielleicht besser gesagt, seine Welt bewusst im Dunkeln lasst versinken Lass Gott die Finsternis einfach zu. Und ich denke, oder ich bin überzogen als Christ, und wenn ich die Bibel lese, haben all diese Krisen und Probleme hey, nicht das letzte Wort. Die Finsternis ist nicht das Letzte, die die Welt wird wird. Es gibt etwas dagegen. Auch in deinem persönlichen Leben. Ich bin überzogen, wir kennen alle so Finsternis in unserem Leben. Sachen die uns bedrücken, bedrängen. Aber Finsternis hat nie das letzte Wort. Und genau dafür steht auch Weihnachten und der Name von Jesus Christus. Und ich denke, das ist das, was wir daran denken, das Licht der Welt ist in die Welt gekommen. Dafür steht Weihnachten. Das Licht kommt in die Finsternis hinein. Und ich möchte morgen mit euch äh, zusammen eine Prophetie aus dem Buch Jesaja, vom Propheten Jesaja anschauen, die sich mit dem ersten Kommen von Jesus erfüllt hat. Aber noch viel wichtiger finde ich, dass es sich noch heute erfüllt. Dass es immer noch aktuell ist, was der Jesaja uns da sagt. Und der Jesaja zeigt uns, wie Gott auf die Finsternisse dieser Welt, aber auch in unserem persönlichen Leben reagiert. Und genau daran erinnern mich, ich immer wieder an Weihnachten oder in der Adventszeit. Gott handelt. Und das Erste, was wir miteinander anschauen wollen, ist, dass das Licht es leuchtet für uns. Das ist das, was der Jesaja eigentlich auch sagt. Wenn wir mal aufschlagen, Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgegangen. Gott lässt es Licht werden. Die zwei Schlüsseln Wörter in diesem Vers sind sicher Finsternis und Licht. Um das geht es. Und das ist etwas, die zwei Sachen kommen in der Bibel immer und immer wieder vor. Wenn mir überlegt, das ist eigentlich auch so in den meisten Büchern oder auch, es geht immer wieder um Gut und Bös, um Licht, um Finsternis. In der Bibel auch. Und Finsternis wird oft als Bild gebraucht von Trennung von Gott. Wenn Gott wie abwesend ist, wenn er wie nicht da scheint zu sein. Und wir können hier ganz einfach sagen, ohne Gott wird es dunkel in unserem Leben und auf dieser Welt. Und Finsternis steht für ganz viel, auch für die Folgen, die das hat, wenn wir ohne Gott leben. Die Folgen sind Unterdrückung und Bedrängnis, von inneren wie von äusseren Finden. Gerade im Alten Testament hat man das immer wieder gesehen. Finsternis bedeutet ein Find, bedrängt einen, macht das Leben schwer. Es hat etwas mit Gefangensein zu tun, in einer Situation, wo der man irgendwo keinen Ausweg sieht, wo man sich verloren hat. Oder eben Verlorenheit, Orientierungslosigkeit, das ist Finsternis. Und genauso wird es gebraucht für Ungerechtigkeit und Schuld. Und wenn man mal da Vers, und das ist ja etwas, wo man immer so da machen sollte, so das im Hadawar auch noch eins sagen jeder Vers muss auch im geschichtlichen Kontext angeschaut werden. Und dann sehen wir genau das. Das Volk, das der Jesaja hier anspricht, hat zuerst Gott den Rücken zudreht. Er hat gesagt, wir wollen anderen Göttern dienen. Und dann ist die Bedrängung, die Bedrückung, die Finsternis über das Land gekommen. Zur geistlichen Finsternis ist die Bedrängung durch äußere Finden gekommen. Und sie konnten nicht mehr frei leben. Können. Und ihre Lage war hoffnungslos, gewesen. oder eben wie es Jesaja sagt, feister, völlig feister. Und ich weiss nicht, ob das schon mal wirklich finsternissig war, mal in einer Hölle innen war, wo nichts, einfach kein Licht mehr ist. Man sieht, ich kann die Hand so an, man sieht nicht mehr. Das ist bedrückend, das ist, das, die Finsternis verschluckt einfach fast. Und weißt du ich glaube, dass die Situation von denen, wo die Israeliten drinne waren im Nordreich, und unsere heute, wie die Welt aussieht, gar nicht viel anders ist. Dass es viele Parallele gibt. Weil als Menschen wollen wir immer noch, oder versuchen wir immer noch, ohne Gott zu leben. Irgendwo unser Leben auf dreie z'übercho, zu bekommen, unseren eigenen Weg zu gehen. Und aus eigener Kraft üsi Ziel im Leben zu erreichen. Der Mensch sucht nach Selbstbestimmung. Er sucht nach Selbstverwirklichung. Und die Folgen davon, nicht alle, aber ganz viele sind Finsternis, eine Verlorenheit. Das war dann so gewesen und das ist heute nicht anders. Das gilt für ein ganzes Volk, wie es der Jesaja hier sagt. Es gilt aber auch für einzelne Gesellschaften, wie für jeden einzelnen Menschen. Das Leben ohne Gott endet der Finsternis. Finsternis steht also wirklich für ein Leben ohne Gott mit all seinen Folgen und Auswirkungen dazu gehören auch Angst. Wir sind, eine, wir sind eine, Dings, eine Gesellschaft, die sehr von Angst prägt ist. Duurend. Alles ist irgendwo Angst bestimmt. Aber darum keine Weihnachtsbeleuchtung. Sonst kommen Klimaaktivisten wie jetzt gerade in Deutschland, und wollen wir anzünden. Also lieber nicht. Einsamkeit. Also ein Gefühl von Verlorenheit oder von Sinnlosigkeit. Darum eben die Suizid. Aber auch Hoffnungs- und Hilflosigkeit. Um nur ein paar so Auswirkungen oder Folgen von heutigen Finsternis einfach zu nennen. Man kann doch sagen, es ist ein Leben, wie sich Gott nie für uns hat gedacht. Er hat ein Leben aus Fülle und Freiheit für uns wollen. Und das, das Leben in der Finsternis, ist das totale Gegenteil. Und wisst ihr, es ist sehr verzwickt. Durch falsche Handlungen, Entscheidungen, durch Sünden, können wir uns selber in die Finsternisse manövrieren. Aber wir kommen nicht selber wieder daraus. Wir schaffen das nicht. Wir können die Folgen von Finsternis nicht einfach aus eigener Kraft wieder beseitigen. Oft schieben er Menschen, Gott schulde die Schuhe. So mit der Frage, wie kann ein guter Gott das Chaos in dieser Welt überhaupt zulassen? Wenn Gott gut wäre, wenn er liebend wäre, dann würde er endlich eingreifen. Das sagen meistens die Leute, die nichts von Gott wissen Das heisst nicht, dass ich, ich habe mich das auch schon gefragt habe. Herr, du hast Mach Macht, greif ein. Aber die meisten Probleme und Leiden auf dieser Welt sind durch uns Menschen verursacht, nicht durch Gott. Und die gute Nachricht ist, denn für die Israeliten aber auch für uns heute, Gott lässt den Menschen nicht in der Finsternis sitzen. Er greift ein. Und dafür denken wir immer wieder an Weihnachten dran. Gott hat eingegriffen und er tut das noch heute. Seine Liebe zu uns Menschen lässt ihn handeln. Egal, wie fest wir ihm den Rücken zudrehen. Er handelt. Und dafür steht das Licht hier, im Jesaja 9.1. Gott handelt. Was der Mensch in der Finsternis selber nicht schafft, tut jetzt Gott für uns. Licht steht in der Bibel ganz viel einfach für Gott selber. Gott ist Licht. Und zur gleichen Zeit steht es auch für seine Gegenwart. Also, Gott kommt in die Finsternis hinein. Das grosse Licht, von dem der Jesaja hier redt, kündigt also Gottes Rettende eingreifen in die Welt an. Gott greift ein und will den Mensch aus dieser heraus befreien. Er will Licht in alles hineinbringen. Und er tut es nicht, weil er es muss, weil wir es irgendwo verdient hätten, sondern er tut es freiwillig. Die Bibel nennt, das nennt es Gnade. Es ist ein unverdienstes Geschenk, dass Gott sein Licht in die Finsternis hineinbringt. Und das führt uns jetzt zur Bedeutung von Weihnachten. Und da kommen wir der Person von Jesus Christus nicht vorbei. Er ist die Person, nicht nur wenn es um Weihnachten geht, er ist die Person von der ganzen Geschichte. Wie das Licht in die Welt kommt, das beschreibt nämlich der Jesaja nur ein paar Versen weiter, Jesaja 5 und 6. Und das sollte uns allen sehr vertraut, oder so, nee aber allen der Meist ist es sehr vertraut, wenn das steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids, Und über seinem Königreich, dass er er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen wird dies tun. Mir gefällt auch der Schluss, es ist der Herr, der es tut. Es sind nicht mehr, wir können es nicht tun. Und wir wissen heute, wenn wir zurückschauen, Gott wird Mensch durch Jesus Christus. Und so bringt der Licht und Hoffnung in die Finsternis von dieser Welt rein. Für ganze Völker, darum ist Esther in Bosnien, sie will das Licht dort sichtbar werden, aber auch für einzelne Menschen, also für die und mich. Und dabei kommt Jesus ganz unscheinbar in die Welt. Nicht so, heutzutage, weil ja irgendwo das Prinzenpaar wieder Nachwuchs erwartet. Da wird ja jede, jede kleine Veränderung im Buch vor. Oder wird es ein, ein riesen Tamtam gemacht. Und Gott kommt einfach ganz unscheinbar in die Welt. Rein. Die meisten haben es nicht einmal wirklich gemerkt, weil da nicht nur Engel wären, die nicht mehr schweigen konnten, die es einfach verbessert hat. Er wird geboren Schmerzen. An einem Ort, wo sonst, oder wo auch Tiere waren. Das zeigt uns zwei Sachen. Jesus kommt wirklich mitten in die Finsternisse inne. Wenn wir uns manchmal fragen, wo ist Gott in diesem Leiden? Gott ist mitten drinnen. Gott ist ein Gott, der sich buchstäblich die Hände dreckig macht. Der sich nicht schade ist, sogar an einem Ort geboren zu werden, wo nicht unbedingt nur gut hat geschmeckt Gott kommt mitten in, in, in das Chaos dieser Welt inne. Und das Zweite, was Jesus ganz deutlich macht mit der, mit der Wahl von seinem Geburtsort, wenn man das so sagen kann, ist, jeder kann zu ihm kommen. Er setzt die Latte so teuf, wenn er im Buckingham Palace wäre, auf die Welt gekommen ich nicht, ob die Hirte wirklich den Zugang bekommen. Aber er setzt die Latte so teuf wie es irgendwie geht. Für zu zeigen, jeder kann kommen. Kennen ist schlecht oder zu dreckig. Aber auch kennen ist es gut. Ich komme in die Welt hinein und bringe jedem Licht. Es ist spannend, wenn man, wenn man schaut, dann ins Neue Testament von Matthäus und Johannes, besteht kein Zweifel da bei diesen Stellen, dass Jesus das Licht ist und das Kind ist, von dem der Jesaja spricht. Matthäus nimmt es sogar ganz direkt auf und, und bezieht die Prophetie klar auf das Handeln von Jesus im Nordreich von Israel, in Galiläa. Und sagt, genau das, jetzt hat es sich erfüllt. Das, was Jesaja gesagt hat, ist jetzt wahr geworden. Und das genau gleiche macht Johannes. Er sagt, der Jesus ist das Licht, wo in die Finsternis hineinkommt, wo dieser Finsternis ein Ende macht. Und Jesus sauber macht mit seinen berühmten, mit einer von seinen berühmten Ich-Bin-Aussagen ganz klar, dass er das Licht für ganzen ganze Welt ist. Ich möchte das lesen, Johannes, Johannes 8,12, wo Jesus das sagt. Und er, er, er tut eigentlich seine, mit diesen Worten tut er, tut er die Prophetie vom Jesaja noch auf. Der Jesaja hat von, von einem Teil von dieser Welt, der so leicht werden Und Jesus sagt, sagt viel mehr, er verspricht noch mehr. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherinnern, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt nicht, ich bin das Licht von Galiläa. Ich bin auch nicht einfach das Licht von Israel. Ich bin das Licht der ganzen Welt. Licht, ich liebe Weihnachten, Schad, tun wir meistens nicht mehr so ähm, anzünden. Aber er kommt ganz unscheinbar, aber sehr effektiv in die Welt hinein und leuchtet für alle Menschen. Jesus ist also nicht nur ein Mensch geworden, für ein paar wenige Menschen das Licht zu bringen. Sondern das Licht leuchtet für uns wirklich alle. Für jeden Mensch. Und darum gehen Menschen wie ein Esther, ganz normale Menschen in die Welt raus. Für das Licht rauszutragen. Ich sage zu dem später noch mehr. Er kommt, um jeden Mensch auch von seinem persönlichen Finsternis zu befreien. Er kommt auch für ihn, um ihm Leben Licht zu machen. Also Jesus leuchtet für De und mich ganz persönlich. Für die Welt als Ganzes, aber auch für De und mich. Und durch ihn erkennen wir etwas. Nämlich das, was die Serie sagt. Gott ist für uns. Gott hat ein volles Ja zu uns Menschen. Manchmal zweifeln wir an dem, wenn wir das, eben das Leid gesehen in dieser Welt sagen. Und in Jesus erkennen wir auch, dass Gott selber, aber auch seine Absichten mit uns einfach gut sind. Er ist ein Gott, der es gut meint. Durch Jesus erkennen wir Gottes Nähe und Zuwendung. Gott kommt uns ganz nach. Er wendet sich uns zu, obwohl wir uns von ihm abgewendet haben. Aber wir erkennen auch uns selber in seinem Licht. Wir kauft es mal, wie wertvoll wir sind. Aber in seinem Licht sehen wir auch unsere Zerbrochenheit, unsere Schuld, unsere Verletzungen. Aber genau so dürfen wir zu Jesus kommen. Und in seinem Licht sehen wir das Leben, wie sich Gott denkt, das Ein Leben aus Erfüllung. Ein Leben, das wir uns eigentlich danach nachsehen. Ich bin in dieser Woche ähm, bei der Vorbereitung auf, auf einer Homepage für Beleuchtung gelandet. Und dort hat es wo Licht ist, ist Leben. Und ich dachte, der Satz könnte der Bibel stehen. Ja, vielleicht haben sie ihnen sogar gestohlen, ich bin nicht ganz sicher. Aber um genau um das geht es. Wo Licht ist, ist Leben. Weil Licht ist nicht immer, Licht ist immer stärker als Finsternis. Aber Licht ist noch viel mehr. Es lässt auch das Leben aufblühen. Und somit kann es heilen. Es setzt den Prozess von Heilung in Gang. Und genau da davon redet doch Jesus in diesem Johannes 8,12. Er redet von Leben. Und wenn wir ihm nachfolgen auch von Heilung, einmal wären wir nicht mehr Finsternis rum. Er lädt uns zum Leben im Licht ein. Mit anderen Worten, zu einer persönlichen Beziehung. Zu einer persönlichen Verbindung mit ihm. Er will sein Licht, sein Leben mit dir teilen. Er sagt, das ist ein Teil von meinem Leben, das sollst du haben. Und das verändert unser Leben. Das lässt unser Leben wirklich aufblühen. Es kann wieder wachsen. Und es wird immer mehr Heil von den Verletzungen, die wir in der Finsternis haben, dazugezogen. Ich bin gerade Abend im Dunkeln, der Hund hat raus müssen ich bin auf, äh, und er hat das Licht nicht gemacht und bin ins Bett gelaufen, so mit dem Schienbein. Uh, aber das ist so Verletzungen im Finstern, oder? Das ist einfach, Hätte die Licht gehabt, wäre es nicht passiert, oder? Und wir haben viel so Verletzungen in uns, von einem Leben im Finsternis. Aber von dem muss Jesus uns heilen. Jesus lässt dich zum Leben im Licht ein. Einfach so, er sagt, hey komm, leb in meinem Licht. Und wir dürfen kommen, wie wir wirklich sind. Und wir werden immer mehr entdecken, wenn wir kommen, wie er ist. Gott ist wirklich für uns und darum geht es Weihnachten. Darum ist das Licht von dieser Welt in die Welt gekommen, für dir und mir zu leuchten. Für, für uns Hau zu machen. An das erinnern wir uns ganz besonders an Weihnachten. Nicht nur, das ist etwas, das das ganze Jahr gilt. Aber durch das Kommen von Jesus ist die Prophezeiung von Jesaja 9,1, aber auch 5, 6, hat sich erfüllt. Und erfüllt sich noch heute, wenn jemand Jesus lernen kennen. Gottes Licht, Jesus Christus, leuchtet für uns alle. Aber Gott bleibt nicht dort stehen. Der Plan Gottes bezieht uns Menschen ein, gegen die Finsternisse dieser Welt vorzugehen. Das Licht leuchtet nicht nur für uns, sondern das Licht leuchtet dort durch uns. Und das ist das, was Jesus, eigentlich eine ganz verrückte Aussage, wo Jesus in Matthäus 5, Vers 14 sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Dir seid das Licht verwaut. Jesus sagt zuerst, ich bin das Licht. Und jetzt sagt er, ihr seid das Licht verwaut. Die Aussage von Jesus, ist zu seiner Zeit absolut skandalös gewesen. Das war wirklich eine Frechheit, gewesen, was Jesus hier sagt. Jeder Jod damals hat verstanden, dass Jesus gerade zwei, mit dem, mit dem zweimal sagt, ähm, dass er Gott ist, wenn er sagt, ich bin das Licht Welt. Jeder Jod hat das gewusst. Im Griechischen steht für ich bin, im Johannes 8,12, nämlich das Wort Ego Eimi. Und das bedeutet, ich bin, der ich bin. Und genau so hat sich Gott Mose vorgestellt. Ich bin der. Ich bin der Gott. Und Jesus sagt, ich bin das Licht von Wo das, Jeder Jod hat gewusst, der Dettu ist wirklich nur für Gott reserviert. Er ist das Licht von Welt. Nicht einmal die Sonne ist das Licht von Welt, sondern Gott. Und jetzt, jetzt bringt Jesus noch einen oben drauf, in dem, dass er sagt, nicht nur er ist das Licht von Welt, sondern er sagt, und ihr seid das Licht von Welt. Das hat Sprengstoff. Ist dir dir das bewusst heute Morgen, wenn du dich Christ nennst, dass du das Licht vor Welt bist? Also mir hat das neu irgendwo durch, wow, okay, Ähm, ich fühle mich nicht immer so hell. Und er sagt, hey, dir seid das Licht vor Welt. Aber Jesus sagt das nicht zu allen Menschen. Jesus ist das Licht vor Welt für alle. Aber nicht alle Menschen sind das Licht vor Welt. Er sagt das ganz bewusst nur seinen Schülern und seinen Freunden. Und wir können auch sagen, denen Menschen, die die Einladung haben, angenommen haben, ihm nachzufolgen, in seinem Licht zu leben. Denen gelten die Worte. Jeder Jünger oder Nachfolger ist also wie Jesus selber das Licht vorwählt. Ich finde das völlig verrückt. Was macht, das, was macht die Aussage mit dir, wenn du das hörst? Bewegt das etwas? Also es also könnte den auch ein bisschen unter Druck setzen, oder? Also ich finde es schon noch, ich denke meistens, ich, ich behaupte jetzt mal, die meisten von euch kennen die Worte. Aber wir lesen so schnell drüber, was bedeutet denn das, wenn Jesus das sagt? Wir fordern das heraus. Also das heißt, nichts weniger, als dass wir als Christen mindestens ein Teil von Gottes Antwort sind auf die Finsternisse dieser Welt. Wir sind nicht das Problem, wir sollten Teil der Lösung sein. Und das finde ich schon wirklich verrückt. Jesus wollte diese Finsternisse in dieser Welt kragen. Und zwar durch Menschen wie du weg ich war. Durch Menschen, die sagen, ich lebe mit Jesus. Wenn du Christ bist, also auch durch dich. Und du Aussage ist unmissverständlich. Er sagt nicht, ihr werdet dem Licht. leicht. Er sagt, ihr seid das Licht Welt. Als Christ, als meine Nachfolger, seid ihr das. Und ganz ehrlich gesagt, aus eigener Kraft raus, ist das nicht möglich. Unmöglich. Aber wenn Jesus unser Licht ist, leuchtet er durch uns durch. Und jetzt probiere ich das. Also Das wäre Jesus. Sehr unscheinbar, ich weiß. Aber es ist, es ist jetzt so, und wenn er näher mir, das, das wäre jetzt, das ist der Dave da. So, jetzt stehen wir da. Der Dave. Und jetzt auf das Mal leuchtet Jesus durch den Heiligen Geist durch den Dave. durch Seht man es? Also, es ist noch ein bisschen schwach, aber es kommt, es wird immer mehr. Also, um das geht es nicht. He? Also, wenn Jesus zu uns Leben kommt, dann entzündet er uns und er leuchtet er uns durch. Und er sagt, und jetzt bist du leicht verwalt. also ist, Der Dave ist nur ein Synonym. He? Das, ist, das gilt für jeden, der hat gesagt hat, ich folge dem Jesus nach, ich lebe in seinem Licht. Oder wie es unsere Vision sagt, ich finde, unsere Vision sagt es gut, Wo Jesus uns lebt, da werden Menschen Gott begegnen, ihn kennenlernen und sich entscheiden, ich will da ein Licht für sein. Und sie werden zu Licht in dieser Welt. Also meine Beziehung mit Jesus und wie ich diese Beziehung lebe, macht einen Unterschied in dieser Welt. Es bewirkt etwas. Auch wenn wir das manchmal, wir sehen Aber wir sagen, manchmal ist nur ein Problem. Aber wir haben eine Kraft in uns. Jesus Christus. Und genau das macht Licht immer in Finsternis. Egal wie schwach das Licht ist, auch in dieser Hölle haben wir mal nur ein Zundhalt angezündet. Und es wird auch. Licht macht einen Unterschied. Aber wie wird das jetzt konkret? Was ist eigentlich die Aufgabe des Licht? Licht soll zuerst mal gesehen werden. Und das sagt Jesus. Eine Stadt, auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Und wenn man weiterliest, sagt er es noch mehr. Licht soll zuerst mal gesehen werden. Und was das bedeutet, Christ sein ist nicht eine Privatsache. Heutzutage in unserer Gesellschaft ist Glaube immer eine Privatsache. Jesus sagt, nein. Wenn dir das Licht es ist, ist das keine Privatsache. Das soll, alle sollen das sehen können. Jeder. Jesus' Nachfolge ist nichts Geheims oder verborgen nichts. Es soll gesehen und erlebt werden durch dein Leben. Wenn du Christ bist, soll das gesehen werden. Der William Barclay, ein schottischer Bibelausleger, hat dazu gesagt, Christen sind nicht das Licht vor Kirche, sondern vor Welt. Wir kommen hier nicht zusammen für ein bisschen Licht sein in diesem Raum, sondern wir kommen hier zusammen, um uns auf Jesus auszurichten, um gestärkt zu werden, auszugehen, rauszugehen und Licht zu sein, so wie Jesus will. Ich habe gefunden, das ist sehr passend. Da, wo wir sind und bei allem, was wir tun, wo Jesus durch uns durchleuchten. Wo Jesus Menschen begegnen. Du bist das Licht der Welt. Und Licht, noch eins, ist immer stärker als die Finsternis. Immer. Es bewegt etwas. Zudem dient Licht auch als Wegweiser. Ich war mit so einem vater kind geändert, mit der Mirjana dass mir so einen Wolfsweg gemacht. Auch im Dunkeln, in Nacht. Und es hat geheissen, dass sie so Knicklichter aufgemacht waren in verschiedenen Stationen. Du, du hast immer eigentlich so knapp vom einen Lichter zum anderen gesehen. Und genau so funktioniert eigentlich gemein. Oh, wir sind jetzt alles leichter, leicht vor der Welt. Wir gehen raus und jetzt begegnen die Leute x leichter. Und schlussendlich soll es zu Jesus führen. Es geht nie um eine spezielle Kirche oder um eine Gemeinschaft. Um einen begabten Pastor, um einen Lehrer oder um einen grossen Prophet. Es geht auch nicht um Projekt oder Werk, das ist alles nur Mittel zum Zweck. Als Licht dieser Welt weisen wir immer auf den Ursprung von allem Licht her. Und das ist Jesus Christus. Unsere Aufgabe ist es, auf die Person, und Worte und Zweck von Jesus her zu weisen. und nichts anders. Und das ist unser Auftrag. Petrus sagt es auch, ich glaube, den bringen wir heute nochmal, 1. Petrus 2,9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und wenn wir in dem Licht sind, sind wir Licht verwaltet. das ist unsere Aufgabe, auf Jesus herzwiese Jesus ist das Licht der Welt. Er ist Gottes Antwort auf die Finsternisse in dieser Welt. Aber da Jesus will dir und mir durchleuchten. Damit auch andere das Licht erkennen können. Es können auch, dass ihr das Leben heil wird und aufblühen und das ist Unsere Verantwortung übrigens ist übrigens nicht, Licht zu produzieren. Das, das ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Aufgabe als Christen ist es, Jesus nachzufolgen. Das heisst, seine Nähe zu suchen, in seinem Licht zu leben. Das heisst, wir lernen immer mehr, ihn herzulassen über unser ganzes Leben. Dass er alles bestimmen darf. Wir lernen, ihm zu vertrauen. Und wir lernen, wirklich aus seiner Gnade herauszuleben, was gar nicht so einfach ist. Weil wir immer wieder leisten wollen. Aber so wird unser Leben hau. So wird es frei. Und so wird es immer hauer. Also unser Leben wird nicht mehr von dem bestimmt, was wir für Gott tun können, sondern wir lassen von dem bestimmen, was Gott für uns hat Das bedeutet uns aus der Gnade zu leben. Und das ist nur in der, Verbi- in der Verbindung mit Jesus möglich. Ohne ihn schaffen wir das nicht. Hey, ich möchte die herausfordern, die biblische Wahrheit in der nächsten Zeit ist, einfach mitzunehmen, darüber nachzudenken. Durch Jesus bist du Gottes Antwort auf die Finsternisse in dieser Welt. Du. Stell dir das vor, du bist Gottes Antwort auf all das Schlechte, auf die Ungerechtigkeit, auf all das Dunkle in der Welt. Durch Jesus Christus, nicht du allein, aber durch Jesus bist du die Antwort. Und ihr, das bringt mich zum Schluss, wir brauchen gar, die Welt braucht gar keine Weihnachtsbeleuchtung. Braucht sie nicht. Das ist vielleicht schon, also mir gefällt es noch ganz ehrlich, ich bin ein bisschen kitschig. Aber äh, Aber sie braucht es nicht, um einen haueren Ort zu werden. Das Erste, was sie braucht, ist Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt. Er ist Gottes Antwort auf die Finsternis in unserem Leben, aber auch in dieser ganzen Welt. Jesus ist der Beweis, Gott ist für uns. Das ist der Beweis. Aber damit die Welt es verfährt kann erleben, braucht die Welt um Menschen, Menschen wie de und mir, die Jesus lieben, die ihm vertrauen und authentisch aus ihrer Gnade in diesem Licht leben. So wie oder So wie kleine Laternen, egal wie ist es unschinnbar. Es macht einen Unterschied. Und so wird aus ganz gewöhnlichen Menschen wie aus dir und mir Licht von dieser Welt. Als Christ bist du durch deine Verbindung mit Jesus, Gottes Antwort auf die Finsternis von heute. Von dir Umgebung, von all dem Leid. Und da gibt es genug. Da gibt es eure Schweiz genug. Und darum stell dein Licht, wie Jesus sagt, nicht unter den Scheffel. Lass es leuchten, lass es gemü- mutig leuchten. Und was sagt ihr da als Gemeinde dazu? Amen. Ja, genau. Merci vielmal. Ich habe Angst gehabt, es kommt nicht. Ja, das bedeutet ja, sei ich erzählt. Aber so ist glaube ich. Ja, merci vielmal. Wir machen jetzt etwas, was wir sonst nicht so machen, oder nicht so. Ähm, wir feiern jetzt das Abendmahl miteinander. Zu Hause können wir das auch machen. Ähm, einfach ein Stück Brot, ein bisschen Saft oder etwas. Äh, und dann feiern wir miteinander das Abendmahl. Und wir dürfen das Abendmahl zusammen feiern. Ich habe seit ja gesagt, Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott durch Jesus ist Mensch wurde, um uns das Licht zu bringen. Das Abendmahl erinnert uns auch etwas. Nämlich was es Jesus gekostet hat, für die Finsternis dieser Welt zu bezahlen. Für all unsere Schuld, für alle für all Rebellion gegen Gott. Wir erinnern uns, es ist stellvertretende Opfer am Kreuz. Jemand müssen für all das zahlen. Und Jesus hat zum am Kreuz da. Und da dafür steht das Abendmahl. Ähm, bevor Sie die Einsetzungsworte lesen, wir machen wir es wie immer. Ein Teil, vielleicht Mitte, soll hier vorkommen. Da ist die vorne Station eine Station, wo ihr euch bedienen. Könnt. Äh, wenn es einen Ort ausgehen, schaut doch noch schnell beim anderen Ort vorbei. Ja, dann äh, könnt ihr euch näher bedienen. Ähm, dann auch einmal zeitlich wird der Band spielen und auch die Zeit mit dem Abendmahl, äh, mit dem Abendmahl, mit dem Lied, mit abschließen. Ja, ich möchte einsetzungswort lesen, wo Jesus selber uns selbst gegeben, wo er beim letzten Passafest, wo er zum Mal mit seinen Jüngern feiert hat, hat er etwas anders gemacht als normalerweise. Es steht da im weiteren Verlauf des Essens, also sie sind schon voll dran gewesen, nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich in der neuen Welt, in de, äh, den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Herr Jesus Christus, ich werde dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du Mensch bist worden. Dass du das Licht von dieser Welt bist. Dass du in mein Leben, in meine Dunkelheit hinein, hast das Licht gebracht, das mein Leben immer mehr aufbrühen, lässt, das die Verletzungen von der Finsternis immer mehr hält. Und ich möchte dir Danke sagen für deine Geduld und für deine Gnade mit uns Menschen. Danke, dass du, Vater, nicht dieses Angesicht einfach für uns Menschen wegstreit, so wie wir das hier sagen, sondern dass du dir uns zugewandt hast. Danke, Jesus, bist du Mensch geworden. Danke, hast du die Schuld dieser Welt auf dich genommen, was wir daran denken im Abendmahl. Du hast dich schlagen lassen, lassen, du hast deinen Körper brechen dein Blut ist geflossen an unserer Stelle. Du hast die Strafe, die ich verdient habe, die jeder Mensch verdient hat, auf dich selber genommen, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Du hast gezahlt für die Finsternis, damit es hell werden kann in unserem Leben. Damit, du, damit wir Vergebung bekommen können, damit wir gerechtfertigt werden können. Die Gerechtigkeit haben, die Gott wirklich gelten tut. Und das nicht aus unserer eigenen Kraft und Anstrengung, sondern du hast alles da. Danke dürfen wir jetzt zusammen das Abendmahl nehmen und uns das erinnern, was du hast da. Und Jesus bitte, berühre unser Herzen. Du weißt vielleicht, wo, noch, wo die Finsternisse uns sind. Kommt du rein mit deinem Licht. Und erinnere uns immer wieder, auch wenn wir das Abendmahl nehmen, dass, du, dass wir damit Bezüge wir gehören zu dir. Und somit sind auch mehr Licht für deine Welt. Ich möchte dir Lob und Preis und dir Danke sagen dürfen, dass wir das jetzt einfach miteinander nehmen, weil du alles hast da, was nötig war. Amen.